0: Dessous de l'Infox,
1: Sophie Malibo. Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Les fausses informations les plus absurdes s'inscrivent souvent dans un narratif bien construit. Ce dont témoigne par exemple l'utilisation récurrente de la figure du dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Dans sa chronique aujourd'hui, Grégory Genevrier épingle l'un de ses faux discours devenus viral. Autre exemple avec cette infox sur les ressources minières du Niger. Notre confrère Kaofi Sui de l'AFP factuel nous dira ce qu'il en est des soi-disant gisements d'acier inoxydable dont la découverte fait grand bruit sur les réseaux. Mais l'on revient pour commencer avec notre invité sur le conflit entre Israël et le Hamas. Le flux de désinformation et d'images violentes sur les réseaux sociaux semble intarissable. Jamais le degré d'intoxication n'a été aussi élevé. Quelle est la responsabilité des plateformes Le dispositif de régulation européen peut-il enrayer la spirale de la violence sur Internet Nous en parlons avec un spécialiste de la gouvernance du numérique, Valère Dior, membre du projet Géode, pour une géopolitique de la datasphère sphère partenaire des dessous de l'infox. Bonjour Valère Dior. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Bretagne Occidentale, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage « Enjeux internationaux des activités numériques ». Et donc tout ce qui se passe en ce moment autour de la gouvernance des réseaux sociaux vous intéresse au plus haut point. Première question d'actualité, pour commencer. Le oui. conflit israélo-palestinien donne lieu à un déferlement d'infox sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tous les efforts consentis en général pour éviter ça sont complètement vains. Est-ce que vous partagez ce constat
2: Alors c'est vrai que la situation est assez préoccupante du point de vue des réseaux sociaux parce que l'on constate de véritables répercussions numériques, hein, si vous me permettez l'expression, de véritables répercussions numériques du conflit sur le territoire européen, euh, mais même à l'échelle internationale, et euh, très clairement les réseaux sociaux, que ce soit euh, X. Euh, les réseaux de méta et d'autres plateformes sont devenus des caisses de résonance pour ce conflit avec des personnes, des communautés qui publient des contenus violents, des contenus haineux, de la désinformation et qui parfois s'en prennent les uns aux autres. Donc oui, on a l'impression de régresser un peu et de retrouver des phénomènes qui sont bien anciens malheureusement.
1: Quand vous parlez de répercussions numériques, qu'est-ce que vous entendez par là Très
2: clairement, lorsqu'on parle de répercussions numériques, c'est plutôt l'idée selon laquelle ce qui se passe dans le monde réel finit par avoir un impact dans la sphère numérique, donc sur des réseaux sociaux, avec potentiellement des risques d'appel à la violence ou de comportements en ligne qui peuvent engendrer des violences. Et donc voilà, je pense qu'il faut observer attentivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même le reflet de frustration, de crispation, voire même de, de réelle colère des personnes qui s'estiment affectées ou concernées par ce conflit.
1: Parmi les, les choses qui ne devraient pas être sur les réseaux sociaux, on pourrait citer par exemple euh, ces vidéos qui ont été filmées par euh, les combattants du Hamas, euh, d'actes de terrorisme, avec, euh, filmées à la la caméra GoPro, tout ça, normalement, toutes les plateformes, à la mi-octobre, déjà, disaient qu'elles interdisaient cela. Comment se fait-il qu'en fait, on en voit encore répandu absolument sur toutes les plateformes
2: Alors, effectivement, c'est problématique, et c'est vrai que c'est un phénomène qui est loin d'être nouveau. Il faut rappeler que euh, les attentats de Christchurch, l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, nous ont démontré que euh, ces actes de violence, notamment tout ce qu'on appelle les contenus terroristes, extrémistes et particulièrement violents, avaient tendance à se répandre sur les réseaux sociaux avec une forte viralité une forte propagation. Les réseaux sociaux ont pris des engagements compte tenu de ces événements dramatiques, des engagements destinés à atténuer ou à supprimer la viralité de ces contenus. Je pense notamment aux engagements auxquels ils sont soumis sur la base du règlement sur le service numérique, qu'on appelle aussi le DSA. Mais force est de constater que ces efforts ne sont peut-être pas encore suffisants pour endiguer justement des images de violence, de décapitation, comme vous le disiez, filmées à la GoPro. Et donc, il faut très clairement à la fois que les autorités publiques, mais aussi les dirigeants de plateformes, prennent des mesures concertées pour vraiment lutter contre ce phénomène.
1: Du côté des plateformes, qu'est-ce que c'est C'est de la mauvaise foi parce qu'on s'engage et on ne met pas les moyens en œuvre pour euh, agir
2: Alors, je ne sais pas si on peut mettre toutes les plateformes dans le même panier. Alors, c'est vrai que le, le cas de Twitter, euh, qu'on appelle désormais X, est assez à part. En gros, les enjeux, bah, c'est d'avoir des moyens qui soient à la fois humain et technique. Je parle ici de la, la modération, une modération qui serait humaine et algorithmique. Pour faire de la bonne modération, bah, il faut évidemment avoir suffisamment de modérateurs, que ces modérateurs soient placés en situation de constater l'existence de contenus illicites, notamment lorsqu'ils leur sont signalés. Donc ça, évidemment, même lorsque les plateformes sont de bonne volonté, bah, si elles ne recrutent pas suffisamment de modérateurs, euh, bah, ça rend la modération de ces contenus difficile. Euh, il faut aussi que les moyens algorithmiques soient bien configurés, bien paramétrés, pour ne pas laisser passer entre les mailles du filet des contenus qui ont été très légèrement altérés, pour pouvoir ne pas être détecté. Après, il est vrai que, si l'on prend un exemple spécifique, qui est celui du X, qu'on appelait jusqu'à il y a quelques mois Twitter, on a constaté une réduction des efforts de modération des contenus au nom d'une certaine conception de la liberté d'expression. Et donc, depuis que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter à la fin de l'année 2022, on a constaté une recrudescence des contenus illicites et violents, ce qui montre peut-être justement une forme d'indifférence par rapport aux démarches qui sont menées justement par d'autres plateformes qui sont un peu plus proactives. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer les cas, ces différentes plateformes.
1: Oui, justement, arrêtons-nous un petit peu sur Twitter parce que euh, ça fait tout juste un an ce vendredi que Elon Musk a pris en main cette plateforme qu'il a achetée. Au bout d'un an, ce qu'on voit c'est que l'équipe dirigeante a tout de suite été licenciée, mais l'équipe des modérateurs également. Comment expliquer cette attitude d'Elon Musk en dehors de cette, ce prétexte de, de liberté d'expression
2: Alors c'est vrai qu'Elon Musk s'est présenté dès le moment de l'acquisition comme un libertarien, donc finalement comme un, un apôtre d'une liberté d'expression qui, qui ne souffre aucune limite. La réalité est tout autre hein, parce que très rapidement, il a commencé à censurer des contenus qui étaient critiques de lui, qui émanaient de journalistes, de politiciens et de simples utilisateurs, y compris des publications qui étaient parodiques. Donc finalement, la liberté d'expression, c'était peut-être un peu un prétexte. Comme vous l'avez signalé à juste titre, il a licencié un nombre considérable de salariés de Twitter aux états unis mais aussi par le monde, ce qui a évidemment réduit les moyens humains dont dispose la plateforme pour lutter contre la propagation de contenus illicites. Et euh, force est de constater qu'en parallèle, il a cherché à rendre absolument rentable son entreprise en créant des mécanismes d'abonnement, de certification. Donc en gros, pour 8 dollars par mois, il était possible d'avoir la certification bleue, le petit logo, un peu comme pour les célébrités les personnalités. Donc on a du mal à comprendre en fait quelle est la logique derrière tout cela. Mais très clairement, les déclarations d'Elon Musk et de son équipe au cours des derniers jours montrent que la modération des contenus ne semble plus être la priorité. Et je trouve que le conflit justement au Moyen-Orient en est une bonne illustration.
1: Comment s'y prennent les autorités européennes le Régulateur européen avec les plateformes et avec avec euh, Musk en particulier parce que il y a une sorte de bras de fer entre le commissaire européen Thierry Breton et, et Elon Musk, le patron de X.
2: Alors je trouve que la situation à laquelle on assiste actuellement est extrêmement intéressante, alors un peu effrayante aussi. Vous avez utilisé le terme de, de, de bras de fer, moi ça me fait penser plus à une, à une vraiment à une, une passe d'armes qui a commencé il y a des mois, parce qu'en fait ça fait des mois que Elon Musk et le commissaire européen Thierry Breton s'interpellent par euh, le biais de, de postes, de publication et je trouve qu'il y a un peu deux de dimensions, deux aspects en fait dans cette, dans cette passe d'armes alors une dimension qui est clairement juridique à savoir que Thierry Breton doit démontrer que le règlement sur les services numériques, donc le DSA qui vient d'entrer en application pour être très grande plateforme est efficace donc il le fait en lançant des avertissements, en initiant des enquêtes et des demandes d'informations donc très clairement il essaie de se placer sur le terrain juridique pour démontrer l'efficacité de, de ce nouvel instrument mais je, je sens qu'il y a aussi un, une question de relation public parce que ce qu'on peut noter c'est que les lettres sont quand même adressées par Thierry Breton lui-même, signées de sa main et qu'elles sont adressées à Elon Musk et à d'autres dirigeants de réseaux sociaux et pas tellement aux personnes qui sont responsables des départements des affaires juridiques ou même à la directrice générale par exemple de Twitter Linda yacarino et donc on assiste vraiment à, à un jeu de va-et-vient où Thierry Breton écrit à Elon Musk sur une plateforme publique pour que tout le monde voit qu'il est en train de l'avertir, d'exercer une sorte de pression sur lui euh, c'est finalement... Linda Iacarino, la directrice générale, qui répond pour clarifier un peu la situation. Elon Musk, pendant ce temps-là, euh, montre toute l'insolence dont il est capable à l'égard des institutions européennes par des tweets qui sont tout à fait euh, irrespectueux et voire provocateurs. Et donc, j'ai l'impression qu'à la fois, il y a une ambiguïté en fait, de la part des, des institutions européennes qui veulent agir sur le terrain du droit, mais qui en même temps adressent des avertissements qui visent spécifiquement Elon Musk en tant qu'individu et presque en tant que trubillon.
1: En fait, vous nous dites qu'il vaudrait mieux s'en tenir au droit et uniquement à la Procédure juridique
2: bah C'est que je, je pense qu'il s'agit vraiment de démontrer que la Commission européenne prend le problème à bras le corps, qu'elle mobilise les moyens nécessaires pour euh, finalement. Euh, réguler l'activité de ces plateformes. Je n'ai pas l'impression que cela euh, légitime ou rende plus efficace l'action de la Commission européenne, ou que cela la rende même plus crédible. Euh, le, le DSA a la particularité de comporter un certain nombre de, de dispositions d'articles, notamment les articles 65 et suivants, qui permettent justement à la Commission de déclencher des mécanismes de demande d'informations, d'enquêtes, euh, et qui peuvent euh, finalement aboutir éventuellement à, à l'adoption la, de sanctions. Donc je ne sais pas, euh, je, je, suis, je suis assez réservé, cette réticents en fait par rapport à la publication de ces lettres, euh, qui sont d'ailleurs globalement euh, critiquées par beaucoup d'observateurs en disant, bon voilà, est-ce qu'on avait vraiment besoin de, de la publication de ces lettres sur un poste X ou sur un poste sur Blue Sky
1: on, on arrive presque au terme de cette interview, mais dites-nous juste les prochaines étapes, qu'est-ce que ça peut être Maintenant que on a ouvert les procédures, les enquêtes, les, les demandes d'explication finalement, où, où est-ce qu'on est qu va, euh, quelle est la prochaine étape
2: alors là, on devrait avoir des, des, des éléments dans les prochains jours parce que euh, en, ce concerne, euh, en ce qui concerne X, euh, donc, euh, après la lettre d'avertissement, euh, Elon Musk a reçu une, une lettre de demande d'information. Une demande d'information a été adressée au service d'X. Euh, un certain nombre d'informations devaient notamment être fournies euh, d'ici le 18 octobre. Donc on va savoir très rapidement euh, si ces informations ont été fournies ou pas. Euh, dans l'éventualité où ces informations n'auraient pas été fournies ou démontreraient justement des défaillances de la, de la part des de plateformes, en question euh, sur la régulation de contenus euh, illicites euh, ou de contenus euh, enfin, contenu qui seraient finalement préjudiciables euh, d'un point de vue systémique, on peut imaginer justement la mise en place de sanctions graduées. Alors, ça, Dans le pire des cas, ça peut aboutir euh, à cette fameuse sanction qui représente jusqu'à 6% des chiffres d'affaires euh, annuels de euh, l'entreprise euh, X. On peut aussi imaginer un phénomène d'astreinte, la mise en place d'astreinte, pour forcer justement la plateforme à euh, à réagir rapidement. Mais voilà, c'est très difficile à dire pour le moment parce que comme le processus se déroule vraiment sous nos yeux, euh, il va falloir attendre quelques jours pour voir si les plateformes ont réagi à ces pressions successives ou si finalement elles continuent de rester dans une, une posture de repli.
1: Merci beaucoup Valère Dior. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste entre autres de la gouvernance des réseaux sociaux et que vous nous répondiez dans le cadre de ce partenariat avec Géode, le projet de géopolitique de la datasphère. C'est le genre d'un Fox qui prête à sourire une fois que l'on a repéré la manipulation. Mais si l'on en parle aujourd'hui, c'est que la méthode se répand sur les grandes plateformes. Une déclaration officielle, dans une langue peu connue, le coréen cette fois-ci. Le discours, le vrai discours, est escamoté, remplacé par un autre. Et hop, c'est parti. Cela fait des millions de vues. Et si l'on y prend garde, on en arrive à croire que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un fait aujourd'hui campagne pour Donald Trump. Bonsoir Grégory Geneverrier Bonsoir
3: Sophie. Cette vidéo que vous
1: avez repérée, c'est de l'intoxication à plusieurs niveaux. On y parle aussi de la guerre au Moyen-Orient.
3: Oui, le leader nord-coréen aurait évoqué la guerre entre Israël et le Hamas pour s'attaquer à Joe Biden et soutenir Donald Trump. C'est ce que prétend une vidéo massivement partagée en ligne ces derniers jours. On y voit Kim Jong-un derrière un pupitre en train de prononcer un discours. Le son est en coréen. Un texte apposé sur la vidéo prétend traduire ses propos si l'on en croit à cette traduction, Kim Jong-un aurait déclaré, je cite, sous l'administration Biden, des conflits éclatent chaque année. Cette année, une guerre a commencé entre Israël et la Palestine. L'année dernière, une guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Si l'administration Biden ne cesse pas d'exister lors des prochaines élections, je crains que la troisième guerre mondiale ne commence. Je soutiens Donald Trump à la présidence de 2024. Fin de citation.
1: Vérification faite, le dictateur nord-coréen n'a pas vraiment tenu ses propos, Grégory.
3: Eh bien non, en réalité, la traduction est totalement manipulée. Pour s'en apercevoir, nous avons commencé par faire une recherche d'image inversée. Grâce à ça, nous avons retrouvé la vidéo originale dont a été tiré cet extrait de 35 secondes. Elle date du 10 octobre 2020 et montre en fait le discours de Kim Jong-un durant le 75e anniversaire de la fondation de son parti. Nous avons ensuite fait traduire la bande-son pour démonter définitivement cette infox.
1: Alors que dit Kim Jong-un dans cette vidéo, aujourd'hui sortie de son contexte
3: Il remercie son peuple et son armée pour leur engagement patriotique face à l'épidémie de Covid-19 et aux catastrophes naturelles. Ce discours avait marqué les esprits, rappelez-vous. Le dictateur nord-coréen s'était affiché en larmes à la tribune. Mais à aucun moment de cette allocution, il ne parle du conflit israélo-palestinien, ni de Donald Trump, ou même de Joe Biden, qui, rappelons-le, n'avait pas encore été élu président au moment de ce discours.
1: Et en fait, que sait-on du parcours de cette fausse information sur les réseaux sociaux
3: D'après nos recherches, elle apparaît pour la première fois sur un compte TikTok qui se présente comme un fier citoyen de la Corée du Nord. Et aussi, détails importants, comme un partisan de Donald Trump son infox a ensuite été massivement reprise par des comptes pro-Trump sur Twitter, Facebook ou encore Instagram. Elle cumule, à l'heure où l'on se parle, plus de 4 millions de vues.
1: En effet, ça circule. Alors, cette infox virale est viral publiée juste à un an de l'élection présidentielle aux états unis
3: Oui, le timing n'a rien d'anodin. Cette vidéo détournée s'inscrit parfaitement dans un narratif poussé depuis longtemps par Donald Trump et ses électeurs. Celui d'un Joe Biden va-t-en-guerre qui risquerait d'entraîner le monde dans une troisième guerre mondiale. Pour rappel, enfin, un discours de Kim Jong-un avait déjà été détourné il y a plusieurs semaines. On l'avait débunké ici dans les dessous de l'Infox, lui faisant dire à tort qu'il détruirait tout pays s'attaquant au Niger.
1: Merci Grégory. Chronique à retrouver en images sur le site internet de RFI ou sur l'application RFI Pure Radio. Ah. Retrouvons Kaofi Sui, journaliste à Abidjan pour AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. Bonsoir Kaofi.
0: Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, un sujet qui remporte un franc succès sur les réseaux sociaux, c'est la richesse du sous-sol nigérien que la France aurait eu l'intention de piller. De nombreuses infos se sont répandues pour euh, étayer ce scénario. L'une de ces publications annonce la découverte d'acier inoxydable dans la région de Tilaberi, à la frontière du Mali et du Burkina. De quoi s'agit-il, Kaofi
0: le supposé gisement serait estimé à plus de 1,2 milliard de tonnes. Ce gisement d'acier inoxydable serait encore une fois la preuve que le Niger est un pays riche qui a fait le bon choix, celui de rompre avec la France, en témoignent les commentaires de nombreux internautes qui rappellent que d'autres gisements importants ont été découverts au Niger, notamment le pétrole et le gaz. En réalité, comme cela avait été le cas pour les fameuses rivières de pétrole qui coulent dans le désert du Niger, cette nouvelle découverte d'acier inoxydable est une infoxe elle ne correspond pas à la réalité.
1: Oui, mais qu'est-ce qui vous permet à l'AFP d'affirmer le caractère erroné de ces publications
0: Le premier élément de preuve porte sur le minerai qui aurait été découvert, l'acier inoxydable. Les experts interrogés par l'AFP expliquent que l'acier inoxydable n'existe pas à l'état naturel. L'acier n'est pas un minerai, mais un alliage de plusieurs métaux. L'acier est formé à partir d'un mélange de minerais de fer et de coque de charbon. Les deux matériaux, extraits sous forme d'oxyde pour le fer et de houille pour le charbon, sont fondus dans un haut fourneau pour former l'acier. Enfin, pour former l'acier inoxydable, on ajoute du chrome lors de la fusion du mélange.
1: Et puis un autre élément visuel, cette fois, vient confirmer qu'il ne s'agit pas d'une découverte d'acier inoxydable.
0: Oui, la publication a été partagée avec une série d'images qui montrent un amas de pierres noirates ou à l'aspect fondu. Une recherche d'images inversées sur Internet permet de retrouver différentes occurrences de ces images dans des travaux de recherche de minéraux au Niger. Il ne s'agit pas d'acier inoxydable, mais bien de minéraux de fer. Des travaux réalisés autour des années 1960 puis 1980 ont permis d'évaluer les réserves de minéraux de fer de la zone de Kolo et à l'ouest du Niger, à environ 1,2 milliard de tonnes. Mais rien à voir avec de l'acier, les études pratiquées sur ces gisements évoquent d'ailleurs un minéraire à faible teneur en fer.
1: Il n'est donc nulle part question de 1,2 milliard de tonnes de réserve d'acier inoxydable au Niger. Mais la rimeur circule, et pas seulement en français, mais aussi en langue à OUSSA.
0: Effectivement, c'est encore une fois une information totalement fausse, comme plusieurs autres déconstruites par l'AFP. Il est important de noter que depuis le renversement du président Mohamed Bazoum par les militaires le 26 juillet, le Niger est au cœur d'une vague de désinformation sur les réseaux sociaux. En dehors des attaques ciblées contre la France et son armée, l'un des axes les plus exploités est celui de la richesse du sous-sol nigérien qui fait l'objet de nombreux messages trompeurs ou erronés.
1: Merci à vous Kaofi Soui du service de fact-checking de l'agence France Presse à Abidjan. Les Dessous de l'Infox se terminent, mais vous pouvez retrouver toute notre production avec les liens, les images et autres vidéos vérifiées sur le site de RFI sous le tag InfoVérif. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation de l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Philippe Lecaplain et ses invités dans Accent du Monde.